0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr als Fußball. Eine neue Podcast-Episode mit Robert Langenbacher steht auf dem Programm. 26. Spieltag Fußball-Bundesliga. Wo stehen wir? Schauen wir mal auf diejenigen, die im Niemandsland sitzen. Zum Beispiel der FSV Mainz 05. Sie haben erst 24 Spiele hinter sich. Zwei Spiele mussten abgesagt werden wegen viel zu vielen Corona-Fällen im Team. Der Spieler und auch im Betreuerteam. Diese Spiele müssen noch nachgeholt werden. Dann ist es möglich zu schauen, wie es denn mit Mainz weitergeht. Aber Mainz ist ein Niemandsland. Zehnter Platz, 34 Punkte. Die sind weit weg von dem, was am Tabellenkeller läuft. Und sie haben auch keine Chance, oben mitzuspielen, wenn es um internationale Plätze geht. Haben sie im Moment auch nicht vor. Im Moment sind sie mit Corona beschäftigt. Um Mainz herum, Frankfurt und Bochum, die stehen oben drüber. Hinten nach Bochum kommen noch Wolfsburg und Mönchengladbach. Und das sind die Mannschaften, die jetzt so viele Punkte gesammelt haben nach dem 26. Spieltag, dass sie nach meiner Einschätzung auch außen vor sind. Das heißt, sie müssen sich nicht um den Abstieg kümmern. Sie müssen sich auch nicht darum kümmern, ob sie eine Chance haben, oben mitzuspielen. Schauen wir nach ganz unten. Kräuter Fürth. Nach dem Aufstieg haben sie immerhin 14 Punkte gesammelt, haben dreimal gewonnen, fünfmal unentschieden gespielt, aber die 17 Niederlagen sind einfach zu viel. Sie haben ein Torverhältnis von minus 41 und das macht deutlich, da ist selbst der größte Hoffnungsträger jetzt nicht glaubwürdig, der sagen würde, Fürth, Fürth schafft es noch. Fürth ist abgestiegen. Schon mit einem deftigen Abstand von 9 Punkten kommt dann nach dem 26. Spieltag die Hertha und Stuttgart. Die unterscheiden sich beide nur beim Torverhältnis. Da sieht es bei Hertha ziemlich schlecht aus. Torverhältnis von minus 34. Sie haben in den 26 Spieltagen nur 26 eigene Tore geschossen. Also nur Fürth hat noch weniger Tore geschossen. Und sie haben 60 Tore reinbekommen, die Ertaner aus Berlin. Das ist Arbeitsverweigerung. Das heißt, wir haben die Gegner auf unser Tor zulaufen lassen und sie einfach äh, das Tor treffen lassen. Und der Schwolo, der von Freiburg kam und dort im Tor steht, ja, tja, wenn es für ihn in Berlin weitergeht, dann vielleicht in der zweiten Liga. Ähm, vielleicht war es doch nicht so schlau, so frühzeitig auch aus Freiburg wegzugehen. Aber die große Stadt hat ihn gereizt, aber die große Stadt schafft es einfach nicht. Trotz der vielen Millionen, die in die Mannschaft gepumpt wurden, Lars Windhorst, der Investor, hat es nicht funktioniert. Hertha könnte absteigen. Hertha steht so weit unten drin und hat so ein miserables Torverhältnis, dass es sein kann, dass sozusagen am 34. oder 33. Spieltag ja, alles so auspendelt, dass die Hertaner es einfach nicht schaffen, dass sie da unten rauskommen, dass sie auf dem 17. Platz bleiben. Stuttgart im Moment noch auf 23. Ich glaube, zwischen den beiden wird sich immer mal wieder jetzt in den nächsten Spieltagen was hin und her verschieben, je nachdem, wie der Gegner aussieht. Und oben drüber stehen dann noch zwei weitere mit Bielefeld und Augsburg, Tabellenplatz 14 und 15 die sind auch nicht so weit weg. 25, 26 Punkte, Torverhältnis natürlich jetzt im Vergleich zu Hertha oder zu Fürth natürlich wesentlich besser, aber auch die haben noch nicht so viel getroffen. Auch Bielefeld hat es gerade mal auf 22 Treffer gebracht, also noch mal weniger als Fürth in diesen Partien. Das heißt, da vorne klingelt es nicht so oft und stattdessen kriegt man hinten ordentlich was rein. Aber immerhin hat Bielefeld Fünfmal gewonnen, Augsburg hat sechsmal gewonnen. Das könnte jetzt auch bei den restlichen Heimspielen dazu helfen, dass bei machbaren Gegnern man sich bewusst wird, wir können hier punkten. Dann wäre es möglich, dass die beiden da unten nochmal deutlich wegziehen und dass eben Stuttgart und Hertha jetzt noch unter sich ausmachen, wer landet auf dem 17. Platz und wer landet auf dem Relegationsplatz. Okay, also das unterste Mittelfeld habe ich jetzt erwähnt mit Augsburg und Bielefeld. Da oben drüber, Plätze 11, 12 und 13, stehen mit Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach. Vereine, die man da zum Teil nicht unbedingt erwartet. Gerade die Gladbacher, die haben jetzt am letzten Wochenende noch mal so ein, wie hat einer es genannt, entlassico spiel gehabt gegen die Hertha. Entlassico, also so ein bisschen angelehnt an das Wort Classico Nach der Devise, es könnte sein, dass einer der beiden Trainer gehen muss. Adi Hütter von Gladbach war es nicht. Gladbach hat gewonnen. Aber Korkut war es von Hertha. Der ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Da wird es eine neue Lösung geben. Mal gucken, wen Bobic da aus dem, aus dem Hut zaubert. Ob der gute Friedhelm Funkel wieder einen quasi Notauftrag bekommt, jemand vor dem Abstieg zu bewahren und zu den Herthanern kommt, ist die große Frage. Auf jeden Fall ist ein Trainer wirklich bei dem Endklassico jetzt gegangen worden. Und der andere, der Adi Hütter, durfte bei Mönchengladbach noch bleiben. Ich glaube, die Gladbacher schaffen es auch. Sie haben jetzt 30 Punkte gesammelt. Und das Torverhältnis ist auch weiterhin negativ. Minus 15 Tore. Aber sie sind, wie gesagt, so weit entfernt, auch von dem 16. Platz mit 7 Punkten Abstand, dass ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Die anderen Mannschaften habe ich schon erwähnt. Weiter oben Bochum, Frankfurt, Mainz. Äh, Union Berlin. Fleißig sammeln sie Punkt für Punkt. Und da geht es ihnen aber ähnlich wie die Kölner. Also sie sind jetzt bei 38, die Kölner bei 39 Punkten gelandet. Haben aber natürlich beide noch im Verhältnis zu denen, die da drüber stehen, ein schlechtes Torverhältnis. Union Berlin mit minus 1, 1. FC Köln mit minus 2, 39, 38 Punkte. Wenn Leipzig heute Abend gewinnen sollte, dann sind die, die da oben drüber stehen, also die ersten sechs, schon nochmal einige Plätze entfernt. Bayern, Dortmund, Leverkusen. Na, Leverkusen eigentlich auch noch nicht so hundertprozentig. Leverkusen hat heute verloren gegen Köln. Also von daher, Leverkusen ist die Frage, spielen sie in der Champions League? Werden sie Dritter? Werden sie Vierter? Spielen in der Champions League? Oder landen sie sogar nur auf dem fünften oder sogar sechsten Punkt und die Euroleague oder die Euro Conference League ist dran? Ich gehe davon aus, dass die Leipziger nochmal durchstarten werden, weil da, da riecht es einfach nach dem... Nach der Champions League. Sie werden mit Domenico Tedesco es schaffen, glaube ich, auf dem mindestens vierten Platz, wenn nicht sogar dritten Platz landen. Das heißt, Leipzig schiebt sich oben noch vorbei. Ach, die Leverkusener werden sich, glaube ich, auch noch besinnen, werden auf Platz drei landen. Und das heißt dann, Hoffenheim und Freiburg machen dann aus, wer spielt jetzt international Euroleague, wer spielt Conference League. Wir alle wissen... Christian Streich freut sich nicht auf diese internationalen Wettbewerbe, weil immer, wenn Freiburg international gespielt hat und diese zusätzlichen Spiele auch zum Teil in der Saisonvorbereitung noch in den Qualifi Qualifikationsphasen zur Euroleague hatten, dann haben sie meistens in dem Jahr danach ganz schlecht dagestanden und sind zum Teil sogar abgestiegen. Also von daher, Freiburg möchte eigentlich gar nicht international spielen. Allerdings, meine Damen und Herren, wenn es Freiburg in seinem neuen Europaparkstadion schaffen sollte, unter die ersten vier zu kommen, da wo sie jetzt stehen, sie stehen auf dem vierten Tabellenplatz, wie gesagt, noch abhängig gesehen, wie jetzt Leipzig spielt, gewinnt Leipzig heute, schiebt sich Leipzig schon wieder nach vorne, aber nehmen wir mal an, Freiburg würde am Ende der Saison, am 34. Spieltag unter den ersten vier sein, dann würde es in Freiburg Champions-League-Begegnungen geben. Und das könnten sogar ziemliche Kracher sein, denn Freiburg hat da noch nie gespielt, würde also beim Lostopf im Top 4 landen, also den Großen zugelost werden. Natürlich nach der Devise, wenn ihr es schafft, dann müsst ihr es auch schaffen, die richtig Großen zu besiegen, die also in den nationalen Wettbewerben in Europa vorne stehen. Das könnte durchaus sein, dass Real Madrid nach Freiburg kommt oder Manchester City oder PSG. Oder holländische Vereine oder portugiesische Vereine. Auf jeden Fall, das Stadion wäre restlos ausverkauft und würde einen ziemlich internationalen Flair bekommen. Allein der Gedanke ist reizvoll. Schon bei der Euroleague, mh, da denkt man sich so, naja, da landen ja nicht die ganz Großen. Und bei der Conference League, ja, da geht es mir persönlich so, dass natürlich dadurch, dass es gar nicht so richtig... ...sehbar war <lacht> im Fernsehen. Vieles davon wurde bei RTL Plus gezeigt. Man hätte dort ein Abo abschließen können, um diese Begegnung zu sehen. Dann lief es noch am Donnerstag. Das ist auch nicht so der allerliebste Fernsehschautag für mich. Also kurzum, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, was in der euro oder Euro-Konferenz-League lief. Es wäre reizvoll, wenn die Freiburger ganz oben wären. Aber, wie gesagt, nach den Erfahrungen in den internationalen Wettbewerben der letzten Jahre... ...könnte das kein gutes Omen für die nächste Saison sein. Was aber anders ist beim SC Freiburg, da verweile ich so ein bisschen, ihr merkt es gerade, es ist anders, dass das Team vielleicht, wenn es denn dann Champions League spielen würde, zusammenbleiben würde. Die große Geschichte des SC Freiburg der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte schon, ist ja, dass eigentlich nach jeder Saison die richtig guten Spiele abwandern. Ob es nun Torhüter sind, die jetzt verteilt über ganz Bundesliga Deutschland äh, irgendwo zwischen den Pfosten stehen, obwohl sie früher in an Freiburg angefangen haben. Oder ob es Abwehrspieler sind, teilweise auch Mittel- oder sogar Angriffsspieler. Sie sind irgendwann aus Freiburg gegangen, weil das große Geld sie gelockt hat. Ob nun nach Hamburg oder nach Berlin oder nach Gladbach, sie sind nicht mehr da, wo sie mal waren, in Freiburg, sondern sie sind bei anderen Vereinen gelandet. Nehmen wir aber mal an, dass Freiburg wirklich unter die ersten vier kommt und Champions League spielt, dann würden diese Spieler da bleiben und es könnte sogar noch interessant sein, andere dazu zu gewinnen. Dann könnte diese Arbeit, die die Freiburger seit vielen, vielen Jahren machen, mit diesem super Team von Leuten, die dann immer wieder geschaut haben, wen kann man denn hier nach Freiburg lotsen, auch von ehemaligen Spitzenkräften, die dann bereit waren, ihren zweiten, dritten Frühling in Freiburg zu verbringen, die sind ja dann irgendwann doch wieder gegangen oder man konnte sich nicht mehr bezahlen. Max Kruse sei zum Beispiel so ein Beispiel, der dann doch ja sehr gerne auch geguckt hat, was kann er wo Geld verdienen und deswegen jetzt ja von Union Berlin nach Wolfsburg ge äh, gewechselt ist. Also solche Leute würde man vielleicht dann gar nicht nehmen müssen. So ein bisschen ja, die Söldnermentalität. Aber man könnte vielleicht nochmal ganz andere gewinnen. Das wäre doch interessant, wenn das Europapark-Stadion, worauf man ja so lange gewartet hat, dass das dann auch noch Champions-League-Begegnung sehen würde, weil es ist ja jetzt nicht nur die interessanten Los, äh, Zulosungen dann aus den Lostöpfen 1 und 2 bei der Champions League, sondern auch 3 sind ja ganz internationale Namen. Höchstwahrscheinlich würde man es nicht unbedingt schaffen, vielleicht mehr als den dritten Platz zu erreichen, aber man will ja bei dieser Mannschaft nichts ausschließen. Und dann könnte es sogar interessant sein, vielleicht, wenn man den dritten Platz schafft, sogar in der Euroleague zu überleben. Naja, Zukunftsmusik könnte auch sein, dass das alles nicht so ist, dass Leipzig sich vorbeischiebt, dass Hoffenheim sich vorbeischiebt und dass für den SC Freiburg dann am Ende nur die Conference League übrig bleibt. Puh, bedeutet natürlich zum einen, man kann es nur wieder schwer schauen. Ich denke mal RTL Plus wird Werder weiter Geld machen wollen. Der Sohn hat, glaube ich, kein so großes Interesse, die Conference League dazu zu nehmen. Außer, sie können es sich leisten. Wir erinnern uns kurz, der Sohn wird nicht nur für die Neukunden teurer, sondern im Sommer auch für die Bestandskunden. Statt, anfänglich habe ich mal 9,99 Euro dafür bezahlt, dann war es irgendwann 11, dann waren es 14,90 Euro. Und jetzt steigt der Preis auf 25,90 oder sogar 29,90. Also kurzum, er hat sich innerhalb kürzester Zeit nahezu verdoppelt. Und... Sie haben dafür natürlich einiges im Portfolio, was sie bieten, was man sich alles angucken kann, aber leider kann man sich die Zeit nicht kaufen, um das alles anzugucken. Also kurz, um das zu schauen, wäre natürlich interessant. Das als Champions League Begegnung zu schauen, wäre natürlich wunderbar interessant, besonders natürlich über der Zoom. Aber Euro League oder Euro Conference League, ich würde das auch nehmen, ich würde es mir anschauen, ich würde mich freuen, für die Freiburger international zu spielen. Und wenn sie es schaffen würden, den Kader zusammenzuhalten und sogar noch zu verbessern, dann könnte das ja eine ganz neue Ära für den SC Freiburg sein. Die Leute müssen nicht mehr gehen, außer sie gehen für noch mehr Geld. Maximilian Philipp ist zum Beispiel so einer, der mir da einfällt, der ja auch für viel Geld dann nach Dortmund sogar gegangen ist. Im ersten jetzt ist er, glaube ich, in, in Wolfsburg gelandet. Matthias Ginter, auch zu Dortmund gegangen jetzt bei Gladbach gelandet, aber auch nicht mehr lange dort. Die Torhüter, wie gesagt, Oliver Baumann, Hoffenheim, Schwolo. So sind die ersten Namen, die mir so spontan einfallen. Wenn diese geblieben wären, damals ging das nicht. Aber jetzt könnte es gehen. Es könnte gehen, dass sie bleiben. Grifo ist ja auch zurückgekommen. Und wenn man sogar Schlotterbeck halten könnte. Schlotterbeck könnte sich dann überlegen, will ich in Dortmund Champions League spielen oder in Freiburg. Natürlich würde er wahrscheinlich in Dortmund mehr Erfolge haben, aber eben nur wahrscheinlich. Und vielleicht könnte man auch in Freiburg bleiben. Also dieses geile Tor, was er gemacht hat zum 3 2 gegen Wolfsburg, war schon eine Granate. Also der junge Mann wird demnächst weiterhin auch für den Kader der DFB-Nationalmannschaft berücksichtigt werden. Und vielleicht spielt er nächste Saison auch noch weiter in Freiburg. Wer weiß, wer weiß. Also, soweit mal der Spieltag und die Auswirkungen auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, jetzt nach knappen 15 Minuten mache ich mal hier einen Schluss mit dieser Aufnahme und bin mal gespannt, ob es Reaktionen gibt, ob ihr Fragen habt. Ähm ich glaube, demnächst mache ich weiter mit der Premier League und die Achtelfinalbegegnung, Viertelfinalbegegnung das ist alles jetzt total interessant. Ich glaube, ich werde jetzt öfter mal wieder was posten hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für die Viertelstunde eures Lebenszeit, die ihr mir gegeben habt. Ich danke euch ganz herzlich.